0: Queridos, eu queria convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Miquéias. Miqueias capítulo 6. Miqueias é um profeta necessário. A gente sabe tão pouco desse camarada. Alguns dizem que Deus é brasileiro, mas parece mais que o profeta Miquéias é meio que brasileiro. Ele conhece a nossa realidade muito bem e vai tratar um monte de coisas relacionadas à nossa vida do dia a dia, das manchetes, dos jornais, e, enfim, e vai nos desafiar a viver uma vida diferente, na contramão, com profundidade, com verdade, com sinceridade na presença desse Deus maravilhoso. Miqueias capítulo 6, dos versículos 6 a 8, Miqueias 6, dos 6 a 8, Você que está cultuando conosco em casa, é muito bom tê-los juntos. Pegue sua Bíblia para a gente olhar juntos para esse livro precioso. O que Deus exige? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano... Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Deus já mostrou a você o que é bom e o que o Deus pede de você. Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Que preciosidade, esse é o profeta Miqueias. É, atingindo o que alguns teólogos disseram ser o ponto mais alto, mais elevado da lei ou do, da revelação bíblica do Antigo Testamento. Um ponto mais elevado, de sublimidade, do que de fato significa ser um filho de Deus, ser um cristão. Parece que ele está fazendo uma síntese de tudo que nós já caminhamos, ou de toda a lei, ou de toda a verdade bíblica. É, o que eu preciso saber, o que é ser um cristão? Ele está trabalhando de essência, de não só tão alto, mas tão profundo que ele vai e nos ajudando a repensar a nossa postura como povo de Deus, como filhos de Deus, nesse mundo. Um, eu começo apresentando um diagnóstico que Miqueias faz do seu tempo, e eu sei que você, é, como eu, também se identifica como um bom brasileiro, ao mundo que nós vivemos há anos, e não é um privilégio só do Brasil, mas o nosso mundo é um mundo fraturado, é um mundo quebrado, e o diagnóstico de Miqueias... É, é muito mais, mas ele começa mais ou menos Dizendo sobre a realidade de ontem e de hoje Que ele começa como que chamando o povo a um tribunal E mostrando de fato como que as coisas acontecem No capítulo 7, versículo 3 Ele fala que existe naquele momento, naquela nação Naquele povo, no povo de Deus Nada menos do que um crime organizado Se você olhar no capítulo 7, versículo 3 As suas mãos são hábeis ou são diligentes na prática do mal. É, as nossas mãos, as nossas habilidades foram, foram desafiadas a serem usadas para o bem, mas eles são hábeis ou são ágeis na prática do mal. É, há um, um crime organizado e eficiente na prática da maldade, Há uma especialização, e alguém disse que no Brasil que a única coisa organizada em nosso país é o crime, e, de fato, é, é algo terrível. Mas, enfim, e como que o Estado trabalha diante de um crime organizado, se todas as instâncias estão afundadas em corrupção e maldade? É Miqueias 2, aí a gente vai passear um pouco aqui, versículos 1 e 2, ele fala que há um aparelhamento do Estado para a corrupção, e é coisa que o brasileiro conhece há décadas, há anos cobiçam os campos e se apostam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência a um homem a sua casa, a uma pessoa e a sua herança, há um aparelhamento, o Estado age na clandestinidade ou torce a lei, é, o povo aqui é levado a não apenas obedecer a lei, porque a lei também é injusta, e a lei ou a justiça também precisa de redenção, mas é a, a ir além de tudo isso, porque o próprio a lei, ou quem faz a lei, quem exerce a lei, é corrupto ou está completamente aparelhado, sempre para escravizar, oprimir, machucar, e, e tirar lucro ou os favores e acima do pobre miserável as autoridades queridos, foram compradas você vê aí que as autoridades os seus cabeças dão as sentenças por suborno coisa que nós conhecemos bem as autoridades ou a justiça ou aquela que que corrige o mal ou que pune o mal aquela que dá um veredito ou que chama a ordem ela dá o seu veredito baseado no suborno tá tudo comprado é uma música de um povo que não canta na igreja, né? Os Engenheiros da Havaí, lá do passado, dizia que eles ganham a corrida antes mesmo da largada. Né? Já está tudo casado, já está tudo certo. É, muitas decisões e muitas votações são mero teatro, já está tudo armado, e eles já ganharam a corrida antes mesmo da largada. A sociedade, Miqueia 7, versículo 5, a cidade está completamente polarizada completamente dividida, você pode observar no versículo 5. Não acredite no seu amigo, não confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos nem mesmo com a sua mulher. Está tudo lascado, cada um tem um partido, as pessoas, a sociedade que deveria somar forças para o bem, ela está fragilizada, está polarizada, cada um defende o seu próprio interesse, dane-se o outro. Um país, como um país se, se constrói, como um país vence, se o seu povo está rachado, está lutando um contra o outro, é o famoso fogo amigo, não vai acontecer. Jamais uma comunidade, uma igreja avança se há divisão e confronto, atrito entre nós mesmos. Então o profeta Miqueias levanta essa questão tão necessária. Mas e a família? Como está a família? Aí no versículo 6 de Miqueias 7, você vai ver que a família também não vai bem. É, Miqueia 7, é, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. A vida familiar está um fracasso, a família está em decadência. A inimizade, a intriga, a morte, a violência, a maldade dentro de casa. Pais contra filhos, filhos contra pais, é, marido, esposa, esposa, marido, é, é, genro com a sogra, sogra com genro, um balaio de gato que a gente conhece bem, um mundo quebrado, como ter paz, como viver para trabalhar e, e sequer adorar a Deus e viver numa família marcada pelo ódio, pela intriga. Parece que é um raio-x do nosso tempo, parece que ele está tão, tá tão atualizado com as questões do nosso tempo. Mas que bom que acima de todas essas instituições, a gente poderia falar um tanto dessas, que são vastas, esse diagnóstico aqui, mas ainda bem que tem a igreja, a reserva moral da sociedade, quando tudo vai mal, quando o Estado vai mal, quando a justiça está corrompida, quando a política está fracassada, quando a família está quebrada, aí nós temos a igreja, que é uma instituição quebrada também. Se você olhar no versículo é, capítulo 3, versículo 11... É, ele mostra que as coisas não andam bem. É, o versículo 11 fala dos, dos chefes, das autoridades. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus, os seus sacerdotes, a igreja, autoridade eclesiástica, a sua autoridade ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Nós estamos ao lado de Deus. Nós lemos a Bíblia, nós pregamos a palavra de Deus, cantamos para Deus, então vai dar tudo certo. Nós estamos cercados, nós estamos cultuando a Deus, a nossa vida pelo menos um dia na semana. Mas no coração humano, ou a, a igreja, aquela que é levada a pregar um evangelho que condena o erro, que condena o mal, está atrelada ao poder do mal. Que, que absurdo, então os profetas adivinham, ou pregam ou dão suas sentenças também, as suas pregações, suas mensagens por interesse, para ficar bem na foto e conseguir algum espaço, algum vai que sobra, algum ministério. A igreja está enlameada pelo pecado, pela corrupção, da mesma forma, perdeu a autoridade, credibilidade de condenar o erro que ela foi chamada para fazer. Todas as instituições estão em fracasso, e ele vai dizer que que não há esperança, não há saída, a não ser que esse mundo seja virado de dentro para fora, ou seja, transformado de verdade. Aí o, o espaço, a ideia de que o cristão foi chamado para viver nesse mundo quebrado, na contramão, é, olhando para cima, almejando a vinda do Filho de Deus, Miquéias, como eu disse, ele, ele nos leva a subir tão alto, a, a mirar ou ver mais de perto que vem lá na frente, vem um rei justo, um senhor, o qual ele diz que ele é um pastor, da Belém de Efrata, uma cidadezinha miserável, pequena, mas de lá vem aquele que vai redimir ou transformar esse mundo quebrado. Miquéias é tão pesado nesse diagnóstico que o povo fica desesperado. Parece que é a primeira vez que o povo pergunta, e aí o que nós vamos fazer diante disso? Qual é a saída? Qual é a esperança? E ele vai dizer no capítulo 6, né, que é um tribunal, é um, 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 um julgamento. E o povo pergunta então no versículo 6, que nós lemos, com que Eu vou me apresentar ao Senhor e me inclinar diante desse Deus excelso, puro, santo, glorioso, maravilhoso. O que, que eu posso fazer para aplacar a ira de Deus? Essa é uma pergunta não só de Miquéia, mas essa é a pergunta do ser humano. Essa é a pergunta da humanidade. O que nós podemos fazer para se achegar diante de Deus? Essa é a pergunta que não só cristãos fazem, essa é a pergunta que ateus fazem, que religiosos, místicos, idólatras fazem aos seus deuses. O que nós podemos oferecer para receber o favor de Deus? Estamos em maus lençóis, é verdade, reconhecemos tudo isso, mas então o que faremos? O que fazer? O que temos para oferecer para sermos abençoados, e aí como os deuses da época, a idolatria tão vasta naquela, naquela, naquele momento, naquele tempo, o profeta Miquéias mostra que o coração do homem é esse ser que em busca de uma relação com Deus, ele quer negociar, ele quer propor negócios, como ele está acostumado, o, o, os seus poderes humanos aceitam suborno, aceitam favores, aceitam bons presentes, aceitam vários benefícios. Será que Deus também não aceita? Será que não tem um modo de eu, de eu acessar o favor de Deus? Como que eu posso fazer isso? E essa é a pergunta de Micaea 6. E aí, respondendo essa pergunta, Miquel vai nos levar aquilo que nos define como cristãos. O que de fato Deus quer de cada um de nós? Será que o que nós temos que pode agradar a esse Deus? Que pode deixá-lo feliz, deixá-lo favorável para nós? Será que nós não temos como fazer isso? Essa essência da espiritualidade, do que é ser cristão é, é a, a pauta de Miquéias, ele vai nos levar aquilo que é o coração do Evangelho, da lei, da palavra de Deus. E aqui a gente pode pensar que tudo começa por conhecer a Deus e se relacionar com o Deus verdadeiro. Eles estavam tão influenciados pelos deuses pagãos do seu tempo, que eles já queriam tratar a Deus da mesma forma. Eles negociavam, eles tinham dinheiro, sacrifícios e coisas para os deuses pagãos. E agora vai que o nosso Deus aceita algumas coisas, alguns presentinhos, para que Ele possa começar a me abençoar. E infelizmente muitos cristãos vêm à igreja com medo de serem castigados no domingo, contribuem por medo do castigo, do devorador, mas não por gratidão, não por alegria. Caminham com Deus, oram a Deus com medo do castigo e não por prazer e graça, para construir um relacionamento de filhos. Miquéias nos chama para ir muito além de tudo isso, nos chama a descobrir a glória desse Deus excelso, glorioso, o qual nos chama para estar na sua presença, mas com que, que eu posso fazer isso? A palavra Miquéias, o nome Miquéias é quem é como Deus, quem é como Iavé, quem é, quem é tão santo, tão elevado, tão glorioso, o qual ele chama de excelso, quem é esse Deus tão diferente, é, de todos, o panteão o grego é, ou, ou dos povos pagãos, vizinhos Quem é esse Deus tão diferente? Nós cristãos precisamos redescobrir quem é esse Deus A glória dele, a sublimidade do caráter de Deus A bondade desse Deus, a justiça desse Deus A santidade, a sua graça, o seu amor O modo dele lidar com pecadores Será que esse Deus aceita o que nós temos para oferecê-lo? É... E a pergunta aí então, no versículo 6, do capítulo 6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus céus? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros? Será que o Senhor aceita sacrifícios? Será que Deus quer que realmente eu frequente todos os cultos possíveis E, e a gente continue cultuando a Deus todo dia, toda semana Para que eu possa agradar a Deus com a minha presença na presença dEle Talvez Deus se agrade disso Talvez Deus não esteja tão feliz porque eu não estou aqui Será que Deus é esse? Um Deus mesquinho, um Deus, ah, é, então tá bom, você preferiu ficar em casa Será que Deus, Ele entra nesse jogo nosso? Será que se eu vir para cá, eu já melhoro os meus créditos com Deus? Uma vez o irmão disse para mim, o um senhor é tão simples, ele falou, ele veio na igreja pela manhã, e depois ele voltou à noite e falou, pastor, agora eu já estou com crédito com Deus. Falei, nossa, muitos créditos, muitos créditos. Será que Deus se agrada com isso? Eles estão perguntando, Deus, e se eu produzir mais sacrifício, mais culto, mais ritual, mais música, mais oração? Tem pessoas que vivem em, em, em jejuns e orações e penitências para tentar agradar esse Deus. Mas será que Deus, Ele avança a negociar tá com Deus? Será que o Senhor se agrada de milhares de carneiros? Agora eu quero impressioná-lo com a quantidade. Ah, Deus não se impressiona com o meu salário mínimo, mas se eu, e se eu fizer algo grande? O mundo gosta disso, o mundo louva pessoas por seus feitos gigantes, notáveis. Será que Deus não? A igreja sim, o pastor, o conselho, a tesoureira ama tudo isso. Mas será que Deus se agrada disso? Se, será que Deus se agrada de mon, valores montantes, impressionantes? Será que Deus é seduzido por aquilo que seduz o coração do ser humano? E se eu vier para Deus com 10 mil ribeiros, rios... De azeite que consagra o sacerdote que usa, e aí a igreja vai ter meios, recursos para fazer os seus trabalhos será que Deus se encanta com isso? e se eu orar muito? e se eu fizer muito? e se eu for melhor que todo mundo? e celebrar os meus feitos maravilhosos? ah, eu acho que não mas eu tenho mais uma moeda forte para negociar, e se eu dar o meu primogênito. E se eu der ao Senhor o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. E se eu sacrificar os meus filhos na presença de Deus. Vamos, é um pai que está falando, é uma mãe que está dizendo. Será que, Deus se, será que Deus se move pelo sacrifício? pela minha dor, pela, meu, pela minha renúncia, se eu entregar os meus filhos na presença de Deus, será que ele curte isso? Os deuses pagãos aceitavam isso, pediam isso. Acaz que reinou nessa época, filho de Jotão, Acaz sacrificou o seu filho num altar a um deus pagão. Ele pegou o seu filho e ofereceu para apaziguar o seu Deus. No começo de um episódio de, de um filme mitológico, que não me ocorre agora, eles precisavam, é, Troia, eles precisavam atravessar o mar, mas estava tão furioso. Então o pai pega e sacrifica o seu filho para apaziguar a força da natureza. Poseidon e os deuses do mar, Será que Deus aceita quando eu pego um filho meu e entrego para ele e diz Deus, é teu? Será que Deus quer isso de nós? Os deuses pagãos eram assim. Isso é idolatria, queridos. Isso é negociar com Deus baseado na mercadoria da época. Com a idolatria que leva, e nós temos falado tanto de idolatria aqui, que leva o ser humano à loucura. Paulo fala isso em Romanos. Os homens tornaram se loucos. E a gente não observa muito bem a, a, o peso dessa palavra. Uma vez um colega na aula de, de, de psicologia falou isso. Ah, o colega está louco. E a professora falou, isso. nunca diga isso de alguém. Você sabe o que é a loucura? Dá uma olhada, o que significa loucura? É um dos transtornos mais absurdos que o ser humano leva a viver sem um pingo de racionalidade. Viver como um animal. Mas Paulo está dizendo isso, o ser humano se tornou louco. A idolatria cega. Ah, pastor, você está falando isso, mas ninguém aqui tem um altar em casa. Ninguém aqui se sacrifica, os filhos. E aí eu leio uma nota do livro Deuses Faustos, de Tim Keller, sobre a idolatria presente hoje na nossa sociedade. Ele diz, a nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente dessas culturas antigas. Cada uma delas é dominada pelo seu próprio conjunto de ídolos. Cada um tem o seu sacerdócio, os seus tótens, os seus rituais. Cada uma delas tem os seus templos, sejam as torres empresariais, os spas, as academias, ou os estúdios, ou os estádios, onde os sacrifícios têm de ser feitos para que as bênçãos da boa vida sejam obtidas e os desastres sejam evitados na minha vida. Quais são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro, do sucesso, se não, os, se não os assumiram proporções míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Podemos não ajoelhar fisicamente diante de uma estátua de Afrodite. De fato, mas muitas jovens de hoje, e jovens também, são levados à depressão e disfunções alimentares por uma preocupação obsessiva com a sua própria imagem. Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira são elevados a proporções cósmicas, realizamos algo como um verdadeiro sacrifício de criança, negligenciando a família e a comunidade, né, a igreja, para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e angariar mais riqueza e prestígio. Tim Keller está profundamente certo de que, de fato, nós não, não negociamos com Deus nesses níveis nós não somos idólatras nessas condições, sabemos disso. Mas será que no nosso modo de vida nós não estamos construindo os altares para o meu bem-estar, para a minha prosperidade, para a minha vida boa, ou para defender e construir uma imagem legal, e dinheiro, sucesso e tudo mais? Isso a gente precisa pensar muito bem. Os deuses pagãos aceitam esse sacrifício humano que, que o povo está oferecendo para Deus. Deus não aceita. Deus aceita corações quebrantados na sua presença. O nosso Deus aceita corações sinceros diante dele. De gente simples, de gente que não tem nada nas mãos. Jesus aceitou e elogiou, exaltou a oferta da viúva pobre é a contramão da religião, e essa ideia é, de que Deus não aceita, os montantes aí quebra, fecha, fale, sepulta um milhão de, re... de... de igrejas, de denominações, que construíram a história nos seus impérios, tão abarrotados de ouro, que ainda seduz o coração humano. Deus quer corações sinceros diante dele, e é só isso que nós temos para oferecer. Um culto sincero e verdadeiro na presença dele. Mas é então aí que entra algo tão belo nesse texto, que é o que o Senhor de fato requer de nós, que é que nós somos chamados para fazer Deus conhecido e amado neste mundo. A imagem de Deus não é boa no nosso tempo, a imagem da religião muito menos, mas do próprio Deus está completamente enlameada ou entranhada nesse mundo de corrupção que sempre esteve. Deus declarou o homem, já está lá na lei. Miquéias volta para a lei, para a essência da lei. O Miquéias não está inventando nada, ele está apenas retomando o centro da mensagem de Deus desde o começo. Desde o começo está tudo lá, ele está chamando o povo a olhar para a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer como povo de Deus, como mudar a, a imagem da fé, da igreja No nosso país tão, tão confuso Tão estranho Olhando para a verdade de Deus e vivendo Ou respondendo de maneira prática Aquilo que Deus quer de nós Construir uma vida na presença de Deus O Senhor já mostrou o que é bom E o que o Senhor pede de você Que você pratique a justiça A justiça não é um conceito teórico Para ser apenas crido mas é aquilo que deve ser praticado, exercido, vivenciado. Um conceito que é a expressão do caráter de Deus, que deve ser percebido nas nossas ações. Que você pratique a justiça. Praticar a justiça não é apenas cumprir a lei. Miquel vai trazer essa ideia de que a lei ou que a justiça está corrompida. E que o cristão e lei são injustas. E que o cristão precisa ir além da lei. Foi assim que Jesus disse sobre o fariseu. O fariseu é rigoroso no cumprimento da lei, mas é desonesto. Cria caminhos, torce a lei para favorecer a si mesmo. Mas aqui a ideia é que nós precisamos ir além disso. No mundo pecado, a lei é tendenciosa, é limitada, é interpretada conforme o gosto ou quem paga mais em muitas ocasiões. Não bastava seguir a lei, se a mesma lei é injusta, precisava ir além da lei. O amor de Deus nos deve fazer avançar muito além do mero cumprimento da lei. Há muita coisa legal que não é moral para um filho de Deus. Muita coisa e a gente precisa pensar sobre isso. A ideia é que nós precisamos olhar tudo na perspectiva do Evangelho de Cristo. E é isso que Miquéias faz. É isso que ele faz. Ser justo num conceito bíblico é ser essencialmente positivo na construção de um mundo melhor é ser alguém que atua de modo abundante na prática do bem. Ser justo é alguém que dedica a sua vida para desconstruir esse mundo perverso e maldoso, quebrado, falido e corrupto. O mundo que nós vivemos. Os jovens, a gente está lendo junto um livro muito especial de Franz Schaeffer, sobre verdadeira espiritualidade, e o primeiro capítulo que ele falou ontem é sobre nascer de novo, ele volta às bases Bases, bases da fé, que a vida cristã começa em nascer de novo, mas esse é só o primeiro passo, daí para frente vem um crescer, desenvolver, avançar a vida, com os valores que já inundaram o meu coração, eu sou chamado a ser um agente de Deus no mundo, espelhar esse amor tão grande que recebi, e aí ele fala dos aspectos negativos, que o cristão sabe bem, ele sabe quem é, ele não se corrompe, ele não se compromete com o erro, com o pecado, com a imundícia desse mundo, mas ele trabalha algo que nunca nos foi apresentado, de que o cristão precisa pensar no lado positivo da fé. A igreja brasileira, influenciada pelo, pelo pentecostalismo, é uma igreja que abusa da ideia da, de que a fé é apenas algo negativo, daquilo que um cristão não pode fazer. E nós sabemos bem o que não podemos. Não sei se obedecemos, mas sabemos bem do que nós não podemos. E para muita gente olha para o cristão apenas como alguém que não faz uma lista de coisas. Mas esse é um lado da moeda, o outro lado das possibilidades de que eu sou um cristão chamado para mudar esse mundo. Nunca nós falamos disso. De que ser cristão é ser alguém chamado para agir no mundo de modo positivo. Ou propositivo, com um chamado, uma missão, um, para impactar esse mundo quebrado. Essa é de justiça, somos chamados para ir além, para avançar e ser um instrumento de Deus no mundo. E aí a prática da justiça não pode ser um conceito teórico, precisa ser vivenciado no dia a dia. E a expressão, ame a misericórdia, é amar o amor... Amar o bem, amar a misericórdia Misericórdia é um termo da teologia do antigo testamento Talvez o mais belo ou o mais amplo Resede É um amor da aliança A palavra misericórdia tem a ver com isso De que Deus me ama Porque ele tem um relacionamento comigo Porque ele tem um vínculo comigo Porque ele tem um compromisso comigo e eu com ele porque Ele é meu Pai, porque Ele é meu Senhor, por isso que Ele me ama. Quando cantamos sobre o amor de Deus, não é um amor do mundo vazio, mas é o amor de um Deus que mandou o Seu Filho para morrer na cruz por mim, que me chamou do pecado e mudou a minha vida. Alguém tentou explicar a ideia da, do amor da aliança, o amor do, do compromisso que Deus tem com a gente? com um dia da semana você tem, você tem um compromisso sério com alguém importante, você está saindo de carro e está chovendo, e você vê na rua à frente, com tanta chuva, você vê um carro parado e você vê uma mulher tentando trocar o pneu desse carro, toda molhada, com é, um monte de coisa para resolver ali, e você olha e fala, puxa se eu tivesse um tempo, se eu não tivesse um compromisso tão importante, é lógico que eu ia parar e ajudar essa pessoa a trocar esse pneu é que qualquer um de nós iríamos fazer isso mas eu tenho um compromisso mas você chega mais perto e você fala puxa, é a minha mulher é a minha mulher então dane-se o compromisso que eu tinha porque agora tem algo que me vincula a esse favor que alguém precisa esse é o amor de Deus por nós Deus nos ama e Ele não tem desculpa para não nos amar. Porque Ele tem um vínculo, uma aliança sólida de amor para com o Seu povo. E esse povo de Deus é chamado para amar como Deus ama. Um Deus que ama de verdade. Um Deus que favorece o Seu povo a cada situação, a cada momento, a cada circunstância. As mais desfavoráveis e pesadas da vida. Jesus Cristo veio pra, e foi pregado naquela cruz no nosso lugar. Porque Ele é meu Senhor, porque Ele tem uma aliança de amor com cada um de nós. Esse, isso é a misericórdia de Deus, um Deus que assumiu a nossa miséria. Esse Deus tão grande, tão especial, eu preciso amar o amor, eu preciso viver a minha vida na lógica do amor de Deus. E não do ódio, não da violência, não da maldade desse mundo, mas do amor, ser misericordioso. Essa foi a essência do, da fala de Jesus, do ministério dele, sobre praticar a misericórdia, ser alguém que ama, que ama quem não merece amor. E o último ponto é andar humildemente com o seu Deus. Eu preciso praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Andar humildemente. Miquéias diz que os piedosos desapareceram da terra. Não há mais ninguém que ande com Deus, porque se Deus, ele não aceita suborno, ele não favorece aquele que está errado, ele favorece a quem ele ama. As autoridades exigem dinheiro, é, negociam sentenças, mas Deus ama. Deus ama quem não tem nada para oferecer. É Ele que se oferece, é Ele que se entrega. A ideia aqui é de, é de um chamado para cada um dos filhos de Deus a continuar caminhando ao lado de Deus. E essa é a imagem de Noé, que andou com Deus e foi e, e viveu de forma diferente do seu tempo. Esse é um chamado para, é o chamado de Enoque, que andou com Deus e foi levado para Deus. Alguém disse que Enoque estava andando, andando, andando com Deus, andando com Deus. E chegou tão longe que Deus disse, Enoque você já está tá mais perto da minha casa do que da sua. Fica aqui mesmo. Enoque foi levado para Deus. Os homens de Deus do passado andaram perto de Deus. Contemplaram a face de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer, chamar pessoas para negar a si mesmo. E caminhar ao lado dele. Andar humildemente. Não soberbamente, arrogantemente, andar humildemente, reconhecendo a grandeza dele e a minha necessidade dele. Andar humildemente, andar na, nessa dependência de tudo aquilo que Deus tem para nós. O pastor antigo Thomas Watson disse que só os amigos andam juntos, só amigos caminham juntos. Deus está nos chamando para construir um relacionamento de intimidade, não apenas de, de cumprir tabela, cumprir rituais, mas de caminhar com Ele, conhecê-Lo, conhecer a sua face, desenvolver uma profunda amizade intimidade, alinhar o coração, as afeições, conforme a vontade dEle. Esse é o centro da lei, esse é o centro do Evangelho, e isso significa ser cristão. Alguém que pratica a justiça, que ama a misericórdia e que anda humildemente com seu Deus. Anda com Deus. A essência da vida cristã é que o coração dos filhos de Deus batam na sintonia do coração do Pai. desse Deus maravilhoso. Na sintonia do coração de um Deus maravilhoso e também na mão no descompasso com esse mundo perverso, cruel e miserável, afundado na miséria. Só em Jesus nós podemos viver uma vida espiritual que agrada ao Senhor, só com Jesus, na presença de Jesus, nós podemos de fato viver uma vida cristã agradável, ser cristão de fato do mais é eu querendo fazer coisas, do mais é eu querendo agradar a Deus, do mais é eu querendo coisas com Deus. Mas o chamado aqui, no 5, versículo 2, uma profecia linda sobre a vinda de Jesus. E você, Belém, e frata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá, de você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos, desde os dias da eternidade, o Senhor os se entregará até o tempo em que, há, que está em dor e estiver dado à luz. É uma ideia linda, versículo 4, Ele se manterá firme, apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguro, porque o Senhor será engrandecido até os confins da terra. Ele será a nossa paz. É uma profecia linda sobre a vinda de Jesus. Não é possível ser cristão sozinho, baseado no meu esforço, no meu interesse, nas coisas que eu tenho para oferecer. Mas por meio de Jesus. Jesus veio transformar o nosso coração, pegar a nossa mão e dizer, sozinho você não consegue. É difícil demais, é pesado demais. E de fato, muitas pessoas olham e falam assim, rapaz, eu não consigo ser um cristão. É tanta coisa, é tão difícil, é tão complexo, é tão longe, logo eu, miserável pecador. É para esses mesmos que Jesus vem, segura a nossa mão e diz, eu caminho do seu lado. Caminhar com Deus não é caminhar sozinho. Um cristão jamais, um filho de Deus jamais experimenta a solidão porque o Senhor caminha ao nosso lado. Uma oração de um, do passado, tão bonita, ele diz, Samuel Rutherford, eu não sei de qual das pessoas da trindade eu amo mais, mas eu amo cada uma delas e preciso de todas elas. Eu não sei qual eu amo mais, se eu amo mais o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas eu dependo de todas elas. Eu preciso delas na minha vida. E eu sou chamado a viver na contramão desse mundo. Um mundo que se vende por dinheiro, por favores, por influências. O meu Deus me chama para amar e desfrutar de tudo aquilo que Ele é. Eu não sei se algumas vezes na sua vida, nas lutas, nas aflições, você se perguntou, será que Deus só olha para quem tem condições? Será que Deus não se importa comigo? Quem sou eu? Sozinho, pecador, não tenho mais Quando eu tinha dinheiro, ou quando tinha influência Quando eu podia Mas hoje, quem que eu sou? Será que Deus ainda se importa comigo? Miquéias diz que Deus não se vende A religião se vende ah, Os poderes humanos são compráveis Mas Deus não olha para o que você tem Deus olha para quem você é na presença dEle Deus te ama e cuida de você pelo compromisso ou aliança que Ele tem com você. Se Jesus Cristo já mora no seu coração, você precisa conhecer as implicações disso e desfrutar da presença dEle na sua vida e viver, imitá-lo nesse mundo, fazê-lo conhecido e amado nesse mundo tão quebrado como o nosso. Os cristãos são chamados para viver no mundo de modo digno Amar a justiça, praticar a justiça, amar a misericórdia. E caminhar num mundo na presença de Deus. Esse mundo que se move por dinheiro precisa conhecer o Deus que se move por amor. Pelo amor do seu filho Jesus naquela cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.